0: Bueno, 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 vaya jornadita mundialista la de ayer martes, por cierto. Hola a todos, la educación lo primero, pues ya tenemos los dos primeros emparejamientos para los octavos de final del Mundial de Qatar, en breve los comentamos, así como la intención que tendría el Barça de volver a sentarse con Busquets para negociar, o la tensión entre el conjunto blaugrana y la selección de Uruguay por Araujo, una Uruguay, por cierto, con polémica por ciertos jugadores que no estarían de acuerdo con los planteamientos del Mr. Diego Alonso, una nueva estrella del Mundial que aparece en el radar del Real al Madrid, parece que partido bueno que hace un jugador ya vale para que los blancos muestren interés. En fin, y terminaremos con la elección de la sede para la fase final de la Nations League 2023. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos con todo desde ya. Pues sí, los partidos de ayer sirvieron para definir los dos primeros enfrentamientos que tendrán lugar en los octavos de final del Mundial. Primero, los Países Bajos finiquitaban su partido ante la selección anfitriona por 2-0 a con comodidad y como era de prever, la verdad. Los goles, Gakpo y De Jong. A continuación, le tocaba a Ecuador y Senegal, partido que los africanos se llevaban por 1-2, a gol de Caicedo para la Tri y los de Sar y Koulibaly para los senegaleses que llevaban casi todo el peligro ante una inoperante Ecuador. Ya a las 8 y de manera simultánea comenzaba el Irán-Estados Unidos y el Gales-Inglaterra. En el primero la selección estadounidense con el gol de Pulisic conseguía su pase a la siguiente ronda de forma merecida ante una Irán sin peligro. En el otro partido dos vecinos se veían las caras en un partido donde no hubo color. Rasford por partida doble y Foden marcaban y resolvían el trámite de partido viendo lo que aportaron los dragones. De esta manera cogemos a los clasificados de estos grupos y los colocamos en el cuadro de octavos donde se verán las caras Países Bajos con Estados Unidos y Senegal con Inglaterra. Con nuevos problemas de fair play a la vuelta de la esquina para el Barça, si no resuelve la bajada de la masa salarial, el club querría volver a sentarse con Busquets que ya declinase una oferta el verano pasado y es que, a pesar de que se acabe yendo a la MLS, el club, al contrario que en el verano que viene, podría cometer algún fichaje este invierno aún con la regla 1-1 y es por eso que propondría al capitán Cule un retoque de su contrato en lo que queda de temporada y con opción de ampliarlo, ojo, algo que ya estaría en manos del jugador. Y Continúan las tensiones entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Barça, que ve como los charrúas están intentando forzar a Araujo para que juegue algo que tiene cabreados a todos en Can Barça. Y para echar más leña al fuego se ha conocido que el día antes del partido, de hace unos meses en el que Araujo se lesionó, realizó doble sesión de trabajo, algo a priori impensable ya que en las previas a los jugadores que van a jugar se les suele poner sesiones suaves por el esfuerzo que tendrán al día siguiente. Con el cabreo encima de la mesa, los directivos del Barça se encomiendan al sentido común que pueda imponer el propio jugador con respecto a su recuperación. Y quitando al Barça de la ecuación, ojo con la actualidad uruguaya que está calentita después de encontrarse al borde de la eliminación sin haber conseguido marcar ni un gol y última de grupo por detrás de Ghana y Corea del Sur. Todo tras las declaraciones de Jiménez y Cavani en la noche del lunes que ponían en duda los planteamientos de Diego Alonso y es que dicen que en el segundo partido se repitió lo mismo que en el primero y que no se salió a ganar. Que sobre la táctica del equipo le pregunten al mister Mal momento para las crisis internas, desde luego. Otra joven estrella mundialista aparece en el radar del Real Madrid. A la lista de Bellingham y Musiala ahora se une el argentino Enzo Fernández, que tras salirse en el partido contra México, inmediatamente fue inscrito en el blog de futuribles que tienen los blancos. También es cierto que tras la salida de Casemiro y la más tarde o temprano salida de Cross o Modric, que ya van quemando etapas y la edad no perdona, pues tienen que intentar asegurar el futuro de la medular merengue. Así que otro candidato más, ahora bien, que tendrán que pelearse con media Europa por cualquiera de ellos, eso también hay que decirlo. Ya sabemos dónde tendrá lugar la fase final de la UEFA Nations League y será nada más y nada menos que los Países Bajos. Siendo las semifinales los días 14 y 15 de junio de 2023 y el partido por el tercer puesto, y la final el 18. Falta por confirmar aún los horarios exactos que se conocerán en breve. El sorteo en enero del próximo año para determinar los emparejamientos entre Países Bajos, Croacia, Italia y España. Y hoy todos atentos a los partidazos que tendremos. A las 4 de la tarde, Túnez se las ve con Francia y Australia con Dinamarca. Y a las 8, Arabia sueña con estar en octavos y quiere conseguirlo venciendo a México, lo mismo que Polonia y Argentina en un grupo donde puede pasar cualquier cosa. Gracias por acompañarme de nuevo y mañana os contaré lo ocurrido en estos encuentros y todo lo más destacado del mundo del fútbol. Abrazo virtual, adiós.